0: Hallo, mein Name ist Matthias Richel und ich sage herzlich willkommen zur fünften Episode meines kleinen Familienpodcasts Politik und Strategie. Heute soll es um die Ministerinnen und Minister gehen, der Groko, nämlich um www. Wer wird was, warum? In Klammern nicht. Ich möchte mit euch die gesamte Ministerinnenliste mal durchgehen, Aber Partei für Partei. Und mal ein wenig tiefer blicken, warum denn jetzt wer wie an welcher Stelle sitzt und was da die Hintergedanken gewesen sein werden oder könnten. Da kann man ja auch immer herrlich spekulieren und manches liegt dann doch ganz klar auf der Hand. Dem will ich mich heute nähern und es ist doch immer ganz schön, dass man jetzt nach so langer Zeit sich auch tatsächlich mal, mit den Ministern beschäftigen kann oder Ministerinnen beschäftigen kann, die dann unsere tatsächlich am nächsten Mittwoch ähm, zu wählende neue Regierung bilden werden. Ähm, Zeit wird's. Ähm, und wir werden mal sehen, was das so bringt. Das Zweite, was jetzt äh, zu entscheiden war, ist äh, die äh, Situation in Berlin, äh, die personelle Situation. Äh, wir haben jetzt drei Bundesminister und eine Staatsministerin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie hier zu unserer Vorstellung der Ministerinnen und Minister, die die Sozialdemokratische Partei in das nächste Bundeskabinett entsenden wird. Und ähm, im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag gab es den verständlichen Wunsch natürlich auch, weil Politik ja nun mal von Menschen gemacht wird, auch zu wissen, wie sieht die zukünftige Personalaufstellung der christlich-demokratischen Union in einem möglichen Kabinett einer großen Koalition aus. Zwei Sachen würde ich gern vorab noch besprechen. Erstens, man hört ja dann doch ganz oft, dass Ministerinnen und Minister, wenn sie ins Amt kommen, dass ihnen die notwendige Erfahrung für das jeweilige Amt fehlt weil sie es nicht mitbringen oder weil ähm, man denkt, es wird alles nur nach Proports entschieden oder ähm, wer, wessen, wer wessen Nasegrad irgendwie sehen will oder eben nicht. Ähm, das ist aber ähm, ein ziemlich oberflächlicher, äh, eine ziemlich oberflächliche Sicht auf die tatsächliche Aufgabe eines Ministers oder einer Ministerin. Ähm, grundsätzlich ist die Ministerin oder der Minister eine Behördenleitung, sitzt einer Behörde vor. Das heißt also, die Hauptaufgabe ähm, ist erstmal, das Haus zu organisieren. Die Menschen, die arbeiten in allen Ebenen und Hierarchien. Ähm, und so ein Haus ist dann tatsächlich doch relativ äh, pyramidenartig organisiert. Das heißt, man hat ähm, äh, oben die Spitze, dann hat man einzelne Abteilungen, dann Referate, dann Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und je tiefer man geht, desto tiefer wird dann auch das Fachwissen und je spezieller wird man da auch auf bestimmte Themen ähm, äh, treffen und Leute, die sich wirklich explizit mit bestimmten Themen beschäftigen, und zwar ursächlich und hauptsächlich. Ähm, und die Aufgabe der Behördenleitung oben ist es, all diese Experten und diese Expertise, die in diesem Haus ist, zu koordinieren, zu einem politischen Ergebnis zu führen. Das heißt also, was die Ministerinnen und Minister zuallererst können müssen, ist organisieren und führen. Die thematische Arbeit wird natürlich hauptsächlich im Haus gemacht. Das heißt nicht, dass ähm, Wissen um die Materie äh, total obsolet wäre und man sie nicht bräuchte. Ähm, das heißt nur, ähm, dass man zunächst mal völlig andere Qualitäten braucht, um Ministerin oder Minister zu sein. Ähm, und die thematischen Sachen man sich raufschafft. Ja? man hat Briefings, man äh, kommt in die Themen rein, man arbeitet sich ein, ähm, die sogenannten Aktenfresser, die sich dann in Themen richtig hart einarbeiten, solche Minister und Minister gab und wird, gab es in der Vergangenheit, und wird es in Zukunft geben. Aber eben diese Mehr, dass nur Menschen mit super viel Expertise in diesem Fachbereich Minister und Minister sein können, das ist tatsächlich einfach eine Mehr. Vorwissen ist nur absolut nicht schädlich. Es ist allerdings auch nicht die Grundbedingung. Das ist mal kurz zur Einordnung, das ist ziemlich banal. Ähm, und die zweite Sache, die ich gerne noch vorweg klären möchte, ähm, ist dieses, äh, das hatte ich glaube ich in einer der vorigen Folgen schon mal ähm, anläuten, äh, anklingen lassen, ähm, dieses Rumhacken darauf, dass es um Ämter geht und Positionen. Ähm, Ämter, Menschen, Positionen, Posten und so weiter und so fort sind wahnsinnig wichtig in der Politik, weil Posten und Personen, die sie Kleiden eben die Verantwortlichen dafür sind, dass Politik durchgesetzt wird, dass ähm, Politik ähm, zu einem Ergebnis geführt wird und dass die in die tatsächlich tägliche Arbeit überführt wird. Deshalb ist es auch für Parteien unglaublich wichtig, für sie relevante Ressourcen zu besetzen und mit für sie relevanten Personen. Ähm, dieses Raufhauen, auch wirklich medial, aber natürlich vor allen Dingen auch im Volksmund darum, dass es der Politik nur um Enter geht oder nur um Posten. Das ist, das ist einseitig und falsch, zumindest ist es falsch konnotiert. Es ist nämlich an sich nichts Negatives. Politik, die nicht gestalten will, die nicht Machträume füllen will, ist eine schlechte Politik. Und deshalb ist es völlig legitim, dass in Koalitionsverhandlungen und überhaupt in Regierungsverhandlungen Posten verhandelt werden. Und die Menschen, die, den, die diese bekleiden, und das ist nichts Verwerfliches, sondern es ist Grundwesen der Politik, ähm, und das macht auch gute Politik aus. Wichtig ist dabei nur, dass man halt ausgewogen agiert ähm, und im Sinne äh, im Sinne vieler Aspekte und nicht nur zum Beispiel parteipolitischen Aspekten ähm, äh, folgt. Das nur mal vorweg. Ähm, was will ich heute machen? Wie gesagt, ich würde gern alle Ministerinnen und Minister heute kurz beschreiben, die Ämter ähm, und wo sie herkommen. Ähm, und ich beginne bei der Kleinsten und Ende bei der Größten. Das heißt, ich würde gerne mit den CSU-Ministerinnen ähm, und Ministern, ähm, nee, da sind es ja wirklich nur Minister, äh, beginnen und dann zur SPD gehen und dann zur CDU. Das ist der Plan, so wird es dann auch sein. <lacht> ähm, das, also es gibt zwei spannende Aspekte bei den CSU-Ministern oder drei. Der dritte und lameste ist irgendwie, dass es nur Minister sind, dass die CSU es anscheinend nicht geschafft hat, sich durchzuringen, wenigstens einen Posten einer Frau zu geben. Das hat wahrscheinlich etwas mit zwei zu tun, denn dass die drei Minister, die da jetzt sind, sind zumindest in Teilen, eine Problemlösung für den Staat Bayern, nämlich wie man mit Horst Seehofer umzugehen hat und mit seiner Nachfolgerung Nachfolgeregelung ähm, als Ministerpräsident und als CSU-Chef. Ähm, die einfache Antwort ist, man schiebt ihn nach Berlin und gibt ihm nochmal Ministeramt. Dazu aber später mehr und wie es dazu gekommen ist. Ähm, gehen wir kurz mal rein. Äh, die CSU stellt drei Ministerposten, einmal den Entwicklungsminister, einmal das Verkehrsminister, den Verkehrsminister und und dann, wie gesagt, den Innenminister. Ähm, Entwicklungsminister ist Gerd Müller. Man könnte sagen, der ewige Verkehrsentwicklungsminister. Äh, ja, er ist es wirklich schon sehr lange. Ist ähm, Entwicklungsminister ist tatsächlich für CSU ein ziemlich wichtiges Ressort, wenn man in ihre ähm, ähm, Parteipolitik guckt. Denn es, Entwicklungsminister, auch Gerd Müller, man, wenn man recherchiert, äußert sich sehr, sehr oft zu einer möglichen Obergrenze oder Auffanglagern von Flüchtlingen vor Ort, sogenannten Ankern. Ähm, das, da ist äh, Entwicklungsminister Gerd Müller ganz nah, ganz hart an der Front vorne dabei, wenn es darum geht, äh, Flüchtlinge und die Flüchtlingssituation zu thematisieren. Ähm, und da ist die CSU ja auch äh, sehr stark und sehr präsent. Ähm, deshalb äh, für die CSU ein überdurchschnittlich wichtiges Ministerium. Aber sicherlich ein Ministerium, was den beiden anderen Parteien, CDU und SPD, leicht von der Hand ging und ähm, ähm, gern an die CSU abgegeben wurde, weil es halt ein leichtes Ministerium ist und nicht so viel bundespolitisches Gewicht hat. Andreas Scheuer, Verkehrsminister. Äh, Andy Scheuer, da kann man eine Menge recherchieren. Ähm, also gerade zu seinen akademischen Leistungen kann man sich da mal die ein oder andere Erfahrungsbericht mal aufladen, aber unabhängig davon, Verkehrsministerium, äh, man denkt immer, was soll denn das, aber wir haben in, in der Bundesrepublik ganz schön ähm, Sanierungsstau, was Bundesstraßen angeht, Brücken und so weiter und so fort, Infrastruktur braucht Investitionen, ähm, da passiert seit Jahren sehr wenig, da passiert übrigens auch seit Jahren sehr wenig, obwohl die CSU äh, das Ministerium ja schon auch sehr lange inne hat. Ähm, das bekannt geworden ist das Verkehrsministerium und der CSU-Führung durch Einführung der Maut das, das muss man tatsächlich so sagen wurde vorher noch von der Kanzlerin ausgeschlossen, dass sie eingeführt wird, ist jetzt da die CSU hat sich durchgesetzt, die CSU bekleidet also dieses Amt weiter wir werden sehen, wie es, wie es da in Zukunft, was da für ein Überraschungsein noch auf uns wartet. Der spannendste Posten allerdings ist Horst Seehofer als Innenminister. Und wir haben ja im Vorfeld schon gehört, er will auch sozusagen die, ein Heimatministerium ins Innenministerium integrieren. Das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Wie es dazu gekommen ist, erklärt uns mal kurz Robin Alexander, der da als Weltjournalist mal kurz erklärt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Horst Seehofer diesen Posten jetzt innehaben wird. Und dann gibt es ein Gespräch zwischen Schulz und Seehofer, die nämlich den SPD-CSU-Deal machen. Und Schulz sagt, werde du doch Innenminister. Dann werden wir gut zusammenarbeiten. So, und ein Mann der seinem Parteitag gesagt hat, es geht mir um Inhalte. Einer dieser Inhalte ist äh, der Familiennachzug für Flüchtlinge. Und Flüchtlinge sind so wahnsinnig wichtig. Dieser Mann geht in der Nacht zu Horst Seehofer, der nur für das Gegenteil der Flüchtlings in der Flüchtlingspolitik steht, und sagt, mach du doch den Innenminister, damit ich Außenminister werden kann. Also das ist, da, da, das, das erklärt sich selbst. <lacht> Ja, das ist eine äh, weitige, weitere Anekdote aus dem Wahnsinn der Koalitionsverhandlungen und den Wahnsinn, den, ähm, der dort auch äh, mit der SPD in Person dann äh, von Martin Schulz dann tatsächlich vonstatten ging, als es darum ging, äh, Posten zu besetzen. Ähm, sicherlich ein unrühmliches Blatt. Ähm, aber hier muss man ganz knallhart sagen dass das wahrscheinlich dazu geführt hat, dass am Ende diese Koalition stand. Ähm, Horst Seehofer hat seine Funktion gefunden, ähm, Martin Schulz in diesem Moment auch äh, versorgt und äh, SPD und CSU sich so einig, dass die CDU eigentlich ähm, dem nur noch zustimmen konnte, ähm, weil sie hatte eh kaum noch was in der Hand dazu, aber später dann, wenn wir zu ihren Ministern kommen. Der Ausschnitt übrigens und ein paar weitere, äh, den wir gerade gehört haben von Robin Alexander, ist entnommen ähm, dem Film Im Labyrinth der Macht, Protokoll einer Regierungsbildung. Äh, den findet ihr in der ARD-Mediathek. Ist ein äh, Film, äh, der wurde am 5.3.2018 ausgestrahlt und behandelt halt ähm, sozusagen das vom Wahlabend, dann ein kurzes Stück über das Scheitern ähm, der Jamaika-Verhandlungen und dann eben die, ähm, den langen Weg äh, in der schwierigen Koalitionsbildung äh, der GroKo. Und das ist ein unglaublich spannender Film. Äh, das sind, äh, glaube ich, knapp 45 Minuten, die sich wirklich lohnen, da mal reinzugucken. Ähm, die Kamera kommt unglaublich dicht an, da vermittelt zumindest einen Eindruck, sehr dicht dran gewesen zu sein. Ähm, und das macht schon Spaß zu gucken. Also wie gesagt, im Labyrinth der Machtprotokolle einer Regierungsbildung, nachher kommen noch insgesamt zwei Ausschnitte auch davon ähm, weiter, ich sage dann nochmal, äh, wenn es dann soweit ist. Ähm, Soviel dazu, jetzt mal kurz zu SPD. Die SPD war ja vor einer besonderen Herausforderung, beziehungsweise hat es sich ja besonders schwer gemacht. Ich habe es, glaube ich, in der äh, Vor-Zwei-Folgen schon thematisiert. Einerseits hat die SPD ähm, es für nicht für nötig gehalten, die Minister Rinnen und Minister, die sie hat ähm, vor dem möglichen Mitgliederentscheid zu kommunizieren. Meines Erachtens nach hat sie sich da ein ähm, Momentum genommen, was sie halt ausführen können. In der Zeit hat ähm, ähm, Angela Merkel Annegret kramp karenbauer entronisiert äh, als Generalsekretärin hat ihre Minister vorgestellt. Die CSU hat die Minister vorgestellt und so weiter und so fort. Und die SPD hat Derweil nur den Raum offen gelassen für Spekulation. Gleichzeitig ähm, hat die SPD dann, als der Mitgliederentscheid positiv äh, beschieden war und jetzt dann, bevor es, ähm, bevor es dann publik wurde, ähm, welche dann tatsächlich in dann ins Kabinett einziehen sollen für die SPD, es nicht lassen können wieder Durchstechereien, SMS-Geschreiber, Journalistinnen und Journalisten ähm, durchzuziehen, mögliche Namen zu platzieren und in Wirklichkeit die gesamte Liste schon früher zu leaken, ähm, sodass die eigentliche Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus ähm, vollkommen überraschungsfrei war und die Spannung draußen war und wieder ein Momentum der SPD verschenkt wurde für nichts und wieder nichts. Ähm, ich halte Durchstechereien wirklich für ein unglaubliches... Ähm, tja, wie soll man sagen, die, für, eine, für einen Versuch von Deutungshoheit von sehr kleinen Egos. Also das Gefühl zu haben, ich habe, eine, ähm, ich habe eine, 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 ein, ein Herrschaftswissen, was ich jetzt teile mit Journalisten, vielleicht geben sie mir später irgendwas zurück. Das ist so klein und arm ähm, und das macht mich eigentlich nur noch sauer. Jetzt mal zum Positiven. Bei der Vorstellung äh, der Ministerinnen und Minister und jetzt auch in der Nachkommunikation fällt eine Sache auf. Das Wort Team. Immer, immer, immer wieder betonen alle Beteiligten, ob nun Andrea Nahles, Olaf Scholz oder eben die genannten Ministerinnen und Minister, dass sie am Team sind. Es gibt auch auf Twitter das Hashtag Team SPD. Also Team scheint ein riesen Wort zu sein. Das heißt also, da haben sich Menschen gefunden, die zusammen eben ein Team bilden wollen und gemeinsam arbeiten wollen. Was banal und einfach klingt, wäre tatsächlich ein Novum. Und äh, wenn das verhaftet und wenn das tatsächlich zur täglichen Arbeit wird, ähm, dann könnte das tatsächlich auch ein, ein Hebel sein, um erfolgreich und stark ähm, in der GroKo zu agieren und gleichzeitig die SPD als Partei wieder zu profilieren. Ähm, Team ist da schon mal eine, ähm, ein guter Hebel. Die SPD hat von Anfang an Ministerinnen und Ministerposten zur Bedingung für den Eintritt in die GroKo gemacht. Auch wenn nach außen thematisiert wurde, dass es nur erstmal um Themen geht in den Verhandlungen. Von Anfang an hat die SPD klargemacht, um welche Posten es hier geht. Ähm, Horst Seehofer hat da eine kleine Anekdote zu erzählen. Die SPD äh, kam schlicht und einfach äh, mit äh, der Mitteilung, äh, sie wollen das Außenministerium, das Finanzministerium und das Sozialministerium. Und jedes dieser Ministerien ist existenziell für die Beteiligung an der Regierung. Ja, was soll man sagen? Unter diesen Bedingungen hat ähm, die SPD sich hundertprozentig durchgesetzt, hat all diese Ministerien bekommen ähm, und hat damit auch äh, die, die Bedingungen erfüllt bekommen, in diese GroKo einzutreten und die, die Koalitionsgespräche beziehungsweise wahrscheinlich schon die Sondierungsgespräche nicht platzen zu lassen. Ähm, das ist wirklich ein guter Verhandlungserfolg. Ähm, ähnlich schon gut wie damals beim ersten GroKo-Koalitionsvertrag hat die SPD hier wahnsinnig gutes Verhandlungsgeschick ähm, bewiesen, äh, was wirklich zu Lasten der CDU ging, ähm, wie dann auch ja später breit diskutiert wurde, ähm, was ich natürlich auch gleich nochmal aufnehmen würde. Ähm, Katharina Barley erklärt nochmal jetzt im nächsten Ausschnitt, warum der SPD dieses so wichtig ist, auf diese Posten zu Beharren. Man muss schon klar sagen, dass die Verteilung der Ressorts ähm, eine Schlüsselfrage ist. Das haben wir in der letzten Legislaturperiode gesehen. Die Tatsache, dass wir nicht das Finanzministerium hatten, ähm, hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Bei der Umsetzung der Vorhaben jedes einzelnen Ministeriums. Und deswegen war das, glaube ich, auch klar, dass da die Verhandlungen hart sein würden. <lacht> Ja, und mit Katharina Barley möchte ich auch gleich beginnen. Katharina Barley wird im GroKo-Kabinett Justizministerin das passt ganz gut, sie hat ja als Richterin in ihrer Vergangenheit gearbeitet, ist also Juristin, kennt sich also mit der Materie aus, wie hart das Justizministerium oder wie wichtig das Justizministerium gerade in den Debatten der Digitalisierung ist, hat ja zum Schluss das NetzDG gezeigt, wie wichtig und wie eingriffstief Gesetze und Regularien sein können. Das bleibt ein spannendes Feld. Ähm, ob das der optimale Posten für Katharina Barley war oder der, den sie sich vorgestellt hat, das vermag ich nicht zu sagen. Es ist zumindest, etwas, ähm, es ist zumindest ein Amt, äh, was sie äh, mit ihrer Expertise voll ausfüllen kann. Ähm, die größte Überraschung ist wahrscheinlich Franziska, äh, Franziska Giffey, ähm, ähm, Neuköllner Bürgermeisterin, bisher Bezirksbürgermeisterin gewesen, zieht jetzt ins Familienministerium ein. Ähm, ähm, sie ist Ostdeutsche, die einzige Ostdeutsche neben Angela Merkel im Kabinett. Nur die SPD hat es geschafft, ähm, auch eine ostdeutsche Repräsentanz ins äh, Kabinett zu entsenden. Herr Franziska Giffey ist genau wie ich in Frankfurt-Oder geboren, aufgewachsen ist in Briesen. Briesen ist ein kleiner, ist ganz knapp bei Frankfurt-Oder. Ähm, ist dann nach äh, Berlin gezogen äh, und äh, ist dann Bezirksbürgermeisterin irgendwann geworden zieht jetzt ins Familienministerium ein. Wenn man, wenn man die, sie jetzt nimmt, plus Angela Merkel auch als Ostdeutsche, hat man jetzt eine Quote von ca. 12 Prozent äh, im Kabinett Ostdeutsche vertreten. Bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 15 Prozent könnte man sagen, ähm, das ist zumindest numerisch gut vertreten. Wenn man sich äh, die Diskussion im Vorfeld an geschaut hat, wie schwierig es anscheinend war, jemanden aus Ostdeutschland zu äh, entsenden, so viele Jahre nach der Einigung und nach der Maueröffnung und, und so weiter und so fort, dann muss man sagen, es ist schon relativ beschämt. Es ist nicht nur beschämt, ähm, dass es anscheinend nicht so wichtig ist, sondern eben noch andere Landesverbände der jeweiligen Parteien immer noch Priorität haben. Es ist aber auch beschämt für die ostdeutschen Landesverbände der Parteien da anscheinend nicht so viele gute Menschen zu haben oder auf die guten Menschen, die sie haben, nicht verzichten zu können, weil in der zweiten Reihe so wenig los ist, dass man sie nach Berlin entsenden könnte. Ähm, da sieht man, da muss wahnsinnig viel Aufbauarbeit nach wie vor geleistet werden und die Parteien müssen viel, viel stärker noch in die in die Ost ähm, in die Ostverbände reinarbeiten, ähm, um da die Talente dann auch zu heben. Ähm, Svenja Schulze wird Umweltministerin, wahrscheinlich der unbekannteste Name, auf dem, auf, dem, auf dem Zettel, NRW-Generalsekretärin, wenn ich mich nicht irre, ist ganz spannend. Der NRW-Landesverband hat ja gerade so ein paar Herausforderungen, ist ja jetzt ja nicht gerade total stabil, hat ja auch eine schwere Wahlschlappe hinnehmen müssen. Muss man sehen, wie sich das entwickelt. wenn der Schulz ist sicherlich eine der Überraschungen, aber ist natürlich auch aus Proportsgründen wichtig, da reinzukommen. Hubertus Heil wird Arbeits- und Sozialminister. Ähm, Hubertus Heil kommt jetzt endlich mal zum Zug. Ich glaube, er hat lange genug darauf gewartet, äh, im, im Kabinett in einem Kabinett äh, Platz zu finden. Ähm, er, ihm wurde es nie leicht gemacht, Minister zu werden. Er kommt aus Niedersachsen. Niedersachsen hat tatsächlich kein Nachwuchsproblem. Da war die Konkurrenz immer relativ groß. Ähm, und Niedersachsen ist auch so wichtig als Landesverband, dass man halt dort immer versucht, äh, einen Platz im Kabinett zu finden. Da konnte sich Hubertus Heil bisher nicht durchsetzen. Jetzt hat es gereicht. Und er wird deshalb dann stattfinden. Außenminister wird Heiko Maas, wechselt von Justizminister, äh, von Justizministerium ins Außenministerium anstelle von Sigmar Gabriel. Das sind ähm, zwei große Nachrichten. Äh, Heiko Maas ist Außenminister, ähm, sicherlich ein, ein Posten, äh, auf den er mehr glänzen kann, also mehr für seine Beliebtheitswerte machen kann, als er es zuletzt beim Justizministerium getan hat ähm, oder als ihm zum Beispiel, also jetzt beim NetzDG oder als ihm Sigma Gabriel aufgedrängt hat, ähm, die Vorratsdatenspeicherung doch einzuführen. Ähm, zwei sehr undankbare, sehr undankbare Vorhaben, in der, vor allen Dingen in der öffentlichen Rezeption. Das Außenministerium ist natürlich sehr viel dankbarer, Heiko Maas kann hier also punkten und man viele spekulieren, ob das nicht ähm, eine Vorstufe sein könnte für größere Aufgaben aber wer weiß. Ähm, interessant ist nur, dass dann halt eben Außenminister Sigmar Gabriel ähm, nicht mehr dabei ist, nicht mehr diesem Kabinett angehören wird, obwohl seine Beliebtheitswerte ähm, zuletzt sehr, sehr hoch waren, der beliebteste SPD-Politiker war. Ähm, aber ich finde auch die Diskussion darüber wahnsinnig verknappt. Als er damals an das Parteiamt, den Parteivorsitz an äh, Martin Schulz übergeben hat, lag die SPD bei ungefähr 21%. Prozent. Und ähm, so kam sie am Wahlamt auch raus. Also es ist jetzt nicht so, dass Martin Schulz die SPD in, nur allein in die Krise geschossen hat, sondern er hat sie hochtreiben lassen und ist dann wieder auf das Niveau abgestürzt, auf das ähm, Sigmar Gabriel diese Partei geführt hat über all die Jahre. Er hat seine Verdienste für die Partei, er hat seine Verdienste als Wirtschaftsminister, er hat seine Verdienste als Außenminister, ganz ohne Frage. Ähm, ich finde es ganz persönlich richtig, dass er diesem, ähm, diesem Kabinett nicht mehr angehört und ehrlicherweise glaube ich auch, dass wenn man nochmal auf das Team zurückkommt, auf das Wort Team, ähm, glaube ich, dass es nicht von ungefähr ist, dass man das gewählt hat, ähm, weil Sigma Gabriel natürlich viel stärker als Einzelgänger bekannt gewesen ist. Und jetzt hat man einfach, wollte man sicherlich mit der Wortwahl Team ähm, ähm, klar machen, dass sich Prioritäten da verschoben haben. Der wichtigste, weil eben Vizekanzler wird äh, Olaf Scholz in diesem Kabinett sein, als Finanzminister, also der wichtigste, sagen wir mal so von Gewicht her, als Vizekanzler dieser Regierung, ähm, wird sicherlich auch das Bild der Partei äh, in Zukunft prägen und dort im starken Tandem mit, äh, mit Andrea Nahles, äh, die der Fraktionsvorsitzende im Bundestag sein wird, aufspielen, sicherlich der konservativere ähm, als Andrea Nahles. Vielleicht ist es ähm, ein gutes, gutes Doppel. Ähm, flankiert wird es ja noch durch Lars Klingbeil als Generalsekretär. Insgesamt, glaube ich, eine gute Ausstellung, ähm, die die äh, Spaß die Spaß und Freude äh, verspricht und tatsächlich die F Möglichkeit oder die Chance in sich hat, ähm, äh, da tatsächlich äh, ein neues Bild der SPD zu zeichnen, selbst wenn dort ähm, auch alte, bekannte Gesichter ähm, ähm, zu, äh, vorzufinden sind. Aber das ist ja immer nur ein Teil. Ähm, die Arbeit prägt das Bild und wir werden sehen, was daraus kommt. So viel zu SPD. Tja, und das durchgewürfelste Kabinettstückchen äh, hat wohl die CDU ähm, hingelegt. Äh, ihre sechs Minister äh, sind äh, Ganz schön taktisch aufgestellt, aber das können wir uns im Kleineren mal kurz anschauen. Einerseits äh, kommt dort Helge Braun zum Zug als Kanzleramtsminister. Helge Braun übernimmt von Peter Altmaier. Ähm, Kanzleramtsminister, das ist ein ziemliches ist, äh, Status eines Ministeriums, ähm, organisiert vor allem die Arbeit des Kanzleramts, daher natürlich der Name, ist etwas, wo man ganz schön viel im Hintergrund äh, arbeitet, die kaum Sichtbarkeit hat, ähm, und äh, wir werden sehen, wie das wirkt, aber es ist ein wichtiger Posten. Das ist nämlich das Rückgrat der Kanzlerinnenarbeit ähm, und auch dort geht es darum, das Haus zu organisieren. Also eine unglaubliche Vertrauensperson für die Kanzlerin, Helge Braun, hat einen wahnsinnigen Einfluss, auch wenn er nicht jeden Tag in den, Tages-, in den Tagesthemen zu sehen sein wird. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Posten, um eine Regierung äh, zu führen und zu leiten. Ursula von der Leyen bleibt Verteidigungsministerin. Ähm, auch hier, obwohl Pannen geprägt und äh, jetzt nicht ganz äh, glatt durch die letzte Legislaturperiode gesurft, ist es auch taktisch, Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin zu halten. Ähm, denn sie wird ja nach wie vor als äh, potenzielle Nachfolge von Angela Merkel gehandelt. Und wenn man Angela Merkel kennt, äh, muss man sagen, dass sie sich bis zum Schluss möglichst viele Optionen offen hält, um dann zuzugreifen, und hätte man jetzt Ursula von der Leyen von diesem Ministeriumsplatz ähm, entfernt oder hätte man sogar keinen Platz für sie im neuen Kabinett gefunden, wäre sicherlich eine relevante Karte für die Nachfolge von Angela Merkel sowohl im Parteivorsitz als meinetwegen als Spitzenkandidatin dann für das Kanzler Für, für das Kanzleramt ähm, wäre dann eine Karte vom Tisch und Ursula von der Leyen sollte man dahingehend nicht äh, unterschätzen und auch nicht den Willen von Angela Merkel, sich diese Option zu halten. Der umstrittenste wird wahrscheinlich Jens Spahn sein, zieht als Gesundheitsminister in das Kabinett ein. Der junge Mann äh, ist ja vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass er ähm, immer sehr, sehr stark zur Opposition zu Angela Merkel geht, äh, eine andere Haltung in der Flüchtlingsfrage eingenommen hat und auch die auch nicht müde wird, die Angela Merkel im Alltag äh, ähm, anzugehen beziehungsweise freundschaftlich zu kritisieren. Und das ist ein ganz interessanter Move von Angela Merkel, wenn man sich überlegt, wen sie in ihrer ganzen Vergangenheit schon kalt gestellt hat, was das für Größen waren. Also da ist ja, fällt ja nur Friedrich Merz. In Wirklichkeit beginnt es ja mit Helmut Kohl, Friedrich Merz. Äh, da, da, da sind so viele Menschen, sind da, äh, sind da aus dem Weg geräumt worden durch Angela Merkel und aus, aus der Politik faktisch vertrieben worden. Das ist jetzt ein interessanter Move, dass sie sich jetzt jemanden, der ihr nichts äh, zu 100% wohlgesonnen ist, heranholt als Gesundheitsminister. Aber natürlich ersticken durch Umarm. Ähm, Gesundheitsministerium ist ein, spannendes, äh, ist ein spannendes Ministerium mit wahnsinnig viel Verantwortung. Wir haben nach wie vor den, äh, eine kritische Situation in der Pflege. Es fehlt Fachpersonal, es wird schlecht bezahlt. Es gibt äh, unglaublich äh, unglaublichen Pflegenotstand und der wird ja nicht weniger durch den durch den äh, Generationenwandel. Nein, jetzt habe ich das Wort vergessen. Ähm, demografischen Wandel, da ist es. Demografischen Wandel. Jens Spahn muss da also richtig reinpowern. Gleichzeitig sind auch die privaten Krankenversicherer wahnsinnig unter Druck mit stetigen Preiserhöhungen. Bürgerversicherung wird als Thema sicherlich bleiben. Die SPD wird dieses Thema weiter nach vorne treiben, gerade um sich abzugrenzen von, von der Regierungsarbeit, aber eben auch von der Person die Jan Spahn. Das sind Konflikte, die muss Jens Spahn stehen. Und das, ist natürlich ein, das kann ihm gelingen, das muss ihm aber nicht gelingen. Beides kann Angela Merkel eigentlich nur recht sein. Als Wirtschaftsminister tritt Peter Altmaier äh, ins Kabinett ein oder beziehungsweise eine neue Rolle. Er war vorher Kanzleramtsminister, also das, was Helge Braun jetzt übernehmen wird. Darauf freue ich mich total. Ich habe äh, Peter Altmaier na, eine Handvoll mal ähm, persönlich erleben können in, in unterschiedlichen Veranstaltungen. Ich finde ihn sehr angenehmen Menschen. Der moderat agiert, bzw sehr gut moderieren kann, der unterschiedliche Interessensgruppen miteinander äh, an einen Tisch bringen kann. Er war ja auch einer der Mitbegründer der Pizza Connection, also diese erste schwarz-grüne Annäherung beim Italiener. Ähm, steht für mich für einen modernen Typen, hatte so eine, so eine, so eine ähm, Aufmerksamkeitskurve mediale, ungefähr ähnlich wie der Piratenpartei. Beim Aufpoppen der Piratenpartei war er einer der wenigen, der verstanden hatte, wie man ähm, Twitter zu nutzen hat und wie man sich den Dialog äh, äh, öffnet mit äh, den Menschen, die, das, äh, die dort sich rumtreiben und ähm, die die Themen äh, oder den Fokus auf digitalisierende äh, Gesellschaft legen. Das hat er geschickt genutzt, hat es auch gut platziert, hat es auch immer wieder in Talkshows platziert. Ähm, und dann mit dem, mit dem Niedergang der Piratenpartei ist er ins Kanzleramt äh, eingezogen und dann eben in diese Unsichtbarkeit äh, verschwunden, die ich schon beschrieben hatte, die Helge Braun jetzt auch so ein bisschen äh, blüht. Ähm, jetzt ist er wieder da, das freut mich, ich hoffe er wird auch dadurch wieder aktiver auf Twitter. Ähm, er besetzt mit dem Wirtschaftsministerium ein wahnsinnig wichtiges Ministerium für die... CDU neben dem Verteidigungsministerium, eins wahrscheinlich der letzten Schlüsselressource, nachdem die CDU ja auch das für sie so wichtige Finanzministerium an die SPD abgeben musste. Ähm, die unbekannteste äh, Ministerin im CDU-Kabinett ist sicherlich Anja Karliczek. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus als Bildungsministerin. Ähm, Anja Karliczek ist äh, aufgefallen in den ersten Interviews zu ihren äh, zu ihren neuen Positionen, dass wie gesagt, hat, sie hat nicht so richtig viel Ahnung von Bildung, aber das ist ja auch ein Vorteil, weil dann kann sie von außen ähm, da gut reinarbeiten und sich da ein Bild machen. Das kann so sein äh, und das, wie ich es am Anfang ja des Podcasts beschrieben habe, halte ich das auch nicht immer für themenrelevant ähm, ähm, und äh, jetzt auch nicht immer das, was man zuerst beleuchten sollte, weil wie gesagt, man soll die Menschen äh, man soll den Menschen die Möglichkeit geben, sich einzuarbeiten. Das tun sie auch meist. Wie gesagt, es geht um die Hausführung. Ähm, allerdings ist es schon interessant, dass sie das so selbst so rausstellt in Interviews, dass es das so ist. Das ist äh, zumindest ein kommunikativ, interessanter Move. Äh, wir werden sehen, was da so passiert. Ähm, äh, ein wenig langweilig ist tatsächlich die Benennung von Julia Klöckner zur Landwirtschaftsministerin. Äh, da soll vielleicht frischer Wind wieder rein, nachdem im letzten GroKo-Kabinett des Landwirtschaftsministerium ja äh, eher am Ende dafür gesorgt hat, dass es nochmal zu einer Missstimmung zwischen äh, CDU und SPD gekommen ist. Julia Kleckner, ähm, jetzt äh, als, na, würde ich sagen, erfolglose äh, rheinland-pfälzische Landespolitikerin abberufen worden, zwei verlorenen Landtagswahlen. So richtig viel hat sie noch nicht äh, auf ihrer Habenseite. Kann sich jetzt als Landwirtschaftsministerin. Profilieren und auch wie Ursula von Nöllein ganz klar eine, die immer wieder gehandelt wird als mögliche Nachfolgekandidatin ähm, von Angela Merkel. Das jetzt mal im Schnelldurchlauf ähm, der, äh, des Kabinetts. Das sind ähm, insgesamt äh, 15 Posten, die ganzen Staatsministerinnen und äh, Staatssekretäre jetzt mal alle nicht mitgezählt, also die reinen Ministerposten. Was ganz interessant ist, ist, dass es beinahe paritätisch geklappt hätte, hat es dann nicht, weil wie gesagt die CSU äh, wieder keine Frau ins Kabinett schicken wollte, äh, oder zumindest dieses Mal keine Frau ins Kabinett schicken wollte. Deshalb geht es nicht ganz auf. Ähm, was total aufhält, ist allerdings, dass es niemanden gibt mit so einem ähm, echten Migrationshintergrund, also Katharina Barley so, ja, aber so, es gibt niemanden so mit einem mit äh, türkischen Migrationshintergrund ähm, oder keine Ahnung, äh, Russland-Deutschen-Hintergrund und so weiter und so fort. Also es ist ein ähm, nicht so diverses Kabinett, wie es vielleicht angebracht wäre in solchen Zeiten. Ähm, das fällt schon so auf, könnte man vielleicht an anderer Stelle auch nochmal thematisieren. Das war es schon für heute, ähm, sind knapp 35 Minuten geworden, länger als gedacht, aber das ist ja auch ein großes Thema ähm, und ich habe selbst jetzt schon das Gefühl, ich bin ganz schön durchgeritten. Ähm, es gibt zu jedem einzelnen Posten sicherlich noch ganz, ganz viel zu sagen, aber das wird es ja auch in Zukunft bleiben, wenn wir unterschiedliche einzelne Themen behandeln, wird sicherlich immer, immer wieder auch um die jeweiligen Ministerien gehen. Ähm, das wäre zumindest mein Plan für die nächsten Folgen ähm, dieses kleinen Familienpodcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich, äh, freue mich, wenn ihr wie immer bei iTunes diesen Podcast abonniert, wenn ihr kommentiert auf der Webseite podcast.matthias-richel.de äh, podcast ähm, wenn ihr bewertet äh, bei iTunes oder eben abonniert, wenn ihr auf Soundcloud ähm, bewertet, kommentiert oder eben auch mir dort folgt. Ähm, das wäre super. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und äh, wir hören uns bei der Folge 6.